0: Dzień dobry, to 137. odcinek bardzo brzydkiego podcastu, odcinek wyjątkowy, dlatego że dzisiaj w naszym słuchowisku gościmy wyjątkową osobę chciałam powiedzieć gościnnie i wtedy byłoby masło maślane, a jest nią Dominika. Cześć Cześć. Dominika. (grym) Cześć O Dominice słyszeliście bardzo dużo tutaj, dlatego że przez ostatni rok wyśpiewywałam peany na jej cześć, bo to ona stoi za całym lipcowym cyrkiem zwanym potocznie moim ślubem. Pojawiała się już na moim Instagramie, a że rozmawia nam się całkiem dobrze, to postanowiłam zaprosić ją również do bardzo brzydkiego podcastu, a ale tu Was zaskoczę, nie będziemy dzisiaj rozmawiać o ślubie, jak zwykłyśmy to robić dotychczas, bo uznałyśmy, że potrafimy też mówić na inne tematy. Domi, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać?
1: Tak, wybrałyśmy sobie do rozmowy zupełnie inny temat, trochę inspirowane tak naprawdę naszymi prywatnymi pogaduszkami, takimi już postślubnymi, kawkowymi pogaduszkami, więc będziemy sobie rozmawiały tak naprawdę o decyzjach, o decyzjach trudnych, o decyzjach naszych, o w tym, do czego one mogą prowadzić, mm, i się teraz za kołam.
0: Myśl, myślę, że można byłoby też dodać, że będziemy o ryzyku rozmawiać, bo ostatnio siedziałyśmy sobie na kawie, może zacznę w ogóle od tego, o, dobra, jak no. to się w ogóle narodził ten pomysł, bo doszłyśmy do wniosku, że kurczę, dużo o ślubie rozmawiałyśmy na Instagramie, nagrywałyśmy ślubne pogaduszki, być może jeszcze do tego formatu wrócimy, ale musimy teraz odetchnąć um, i te, te nasze poszukiwania pomysłu na wspólny podcast przeplatały się z taką życiówką, po prostu naszą sytuacją życiową obecną, bo i ja, i Domi... Przechodzimy teraz przez taki etap, gdzie gdzie musimy podejmować szereg różnych decyzji, żeby coś zmienić i te decyzje wymagają jednak od nas odwagi. I doszłyśmy do wniosku, że to jest całkiem niezły temat. Szczególnie teraz na przełomie września i października, kiedy ludzie bardzo często zaczynają jakieś nowe etapy w życiu. Patrz, studia na przykład... Więc więc tak postanowiliśmy, że sobie pogadamy.
1: Tak, dokładnie tak było, więc to jest taka bardzo mocna życióweczka. Tak się złożyło, że właśnie w tym samym mniej więcej momencie obydwie... W sumie nawet teraz podejmujemy jakieś takie istotne dla nas decyzje. To się trochę zaczęło też ode mnie i od takiego pełnego wskoczenia w temat wedding planningu i takich zmian związanych z moją pracą etatową. No i tak krok po kroku rozmawiałyśmy o tym, jak do tego doszło w ogóle, że że takie zmiany, że tu inne studia, tu inna działalność, bo przecież obydwie nie robimy tak naprawdę tego, co związane jest bezpośrednio z naszym wykształceniem. I zastanawiałyśmy się, jak to do tego doszło, czego się nauczyłyśmy, po drodze. Jak do tego doszło? Nie, nie wiem. Miało być bez ślubnych akcentów, ale
0: ciężko, ciężko wyjść z tego labiryntu. Widzę, jak nam dźwięk w ogóle skacze. Mamy jeden mikrofon, rozmawiamy takie przytulone bardzo do siebie. Jest w, romantycznie. w bardzo dziwnej pozycji. Dobrze, że wszystko odbywa się bez kamer. Także jeżeli będziecie słyszeli jakieś różnice w dźwięku, coś będzie inaczej niż w poprzednich odcinkach, to musicie nam wybaczyć. Drugi mikrofon pewnie się wcześniej czy później znajdzie. Właśnie, Domi, bo ta twoja historia jest super inspirująca wydaje mi się dla w ogóle dla słuchaczy, dla widzów też moich na Instagramie, z którymi bardzo często rozmawiam na temat na temat tego ryzyka, na temat tych decyzji związanych z naszą przyszłością, dlatego że młodsze od nas osoby, od ciebie odrobinę, młodsze ode mnie bardziej, e, bardzo często są przerażone tą myślą wyboru studiów i, i takich właśnie tego ostatecznego wyboru, który za wyborem studiów idzie, i ja zawsze im powtarzam, że To, że kończysz jakiś kierunek, który cię rajcuje, wcale nie oznacza, że później później masz to robić, że już nie masz żadnej drogi ucieczki, że już nie masz żadnej możliwości wyboru dalszego.
1: No, dokładnie tak jest. Też faktycznie u ciebie na Instagramie wiem, że zawsze ten czas taki maturalny jest mocno zaznaczony, bo sama pamiętam, jaki ogromny stres się z tym wiązał, bo to jest mniej więcej ten czas, kiedy... Tak naprawdę jeden lub kilka egzaminów ma zdeterminować wybór studiów, no i później naszą ścieżkę kariery. Tak nam się wydaje, tak się przynajmniej mi wydawało w tamtym czasie. Teraz wiem, jak bardzo no nie jest to prawdą i pomyślałam, że o tym fajnie byłoby pogadać. Ja jestem takim podręcznikowym przykładem osoby, która myślała od zawsze, że będzie coś robić. Żyłam jakby też mocno zaindoktrynowana, bo pochodzę z mocno medycznej rodziny. W związku z czym można powiedzieć, że to było wszystko, co co znałam. Od zawsze tak jakby byłam przekonana, że studia medyczne to, to będzie coś dla mnie. I wierzyłam, że to jest tak naprawdę moja decyzja. Po latach pracy nad tym tematem okazało się, że to moja decyzja nie była. Ani trochę była to decyzja głównie mojej rodziny. A ja po prostu nie dałam sobie przestrzeni na to, żeby poszukać czegoś dla siebie. I można powiedzieć, że zrobiłam to właśnie zaczynając swój biznes ślubny, o czym bardzo dużo z Igą rozmawiałyśmy. No i właśnie o tych przejściowych etapach, które do tego doprowadziły, dzisiaj też chciałyśmy wam opowiedzieć. W ogóle chyba
0: warto byłoby zacząć od tego, jaki kierunek skończyłaś, bo zaczęłyśmy gadać. Teraz jak ty mówiłaś, to ja sobie próbowałam przypomnieć, czy gdzieś już się pojawiło, że ty jesteś
1: farmaceutką. Pojawiło się na pewno u mnie na Instagramie, No właśnie, bo
0: mówiłyśmy o o Instagramie i na Instagramie na pewno wspominałyśmy, ale tutaj w przestrzeni podcastowej chyba nie, nie, bo zaczęłaś zaczęłaś mówić o tym, że studia medyczne,
1: ale Dominika jest panią zapomnianą taki. Tak, dyplomowaną. Tak, tak, właśnie jestem magistrem, magisterką farmacji i tak naprawdę, jeśli chodzi o mój taki staż, czas zawodowy, no to przepracowałam najwięcej czasów w aptece, pracowałam też przez chwilę jako analityczka kliniczna, miałam też staż w szpitalu, więc dużo tego było, wszystko związane tak naprawdę mocno z, z farmacją. No W aptece przepracowałam ponad 3 lata, to jest kupa mm. czasu no. i wcale nie od razu równo Nagle prowadziłam swoją działalność, bo tak naprawdę bardzo długo byłam oddana tylko i wyłącznie pracy w aptece i myślałam, że no, to będzie to, co będę robić i okazało się, że... Tak dożywotnio. Tak, troszkę tak. Czy znaczy... jak szłaś na studia, to sobie wyobrażałaś,
0: że jako właśnie osoba tam, nie wiem, w jakim wieku teraz się idzie na emeryturę, 60 parolatka załóżmy, mm-hmm. chociaż mogłam tutaj zmaścić, nie wiem, jaki jest wiek u kobiet. Idąc na studia, wyobrażałaś sobie siebie, jak idziesz na emeryturę z tej pracy, w aptece.
1: I nie zostawiałaś sobie żadnych furtek. I tak, i nie. Właśnie nie do końca tak jest. Powiem tak, były takie okresy, kiedy byłam przekonana, zwłaszcza na początku studiów, że nie, że to jakby w ogóle nie jest to, co chcę robić. Było też bardzo ciężko. Studia były czasochłonne, były trudne i ja sobie przyznam szczerze, że tak psychicznie ciężko z tym radziłam, bo jeżeli dużo czasu poświęcasz na coś, z czym kompletnie się nie identyfikujesz, jest ci po prostu bardzo bardzo ciężko. Też przedmioty, które miałam, były mało kliniczne, a ja jestem taka bardziej kliniczna i jakieś przedmioty, Podmioty typu anatomia czy fizjologia, patofizjologia to bardziej, ale już chemia to taki paradoksik, prawda? Jestem farmaceutką, ale ja naprawdę bardzo, bardzo nie lubiłam chemii tego mm-hmm. możliwego rodzaju. E, więc na początku była rozpacz, później był taki etap akceptacji. E, Mówisz już o etapie studiów, tak? Tak, tak. Mm-hmm. Pierwsza połowa studiów to właśnie była taka troszeczkę rozpacz. E, A później... bardzo, przepraszam, że ci wchodzę w słowo,
0: bardzo dużo y, studentów opowiada o takich właśnie etapach, że najpierw jest rozpacz, później jest akceptacja. To jest straszne, nie? Tak. No. Że wybierasz sobie przedmioty, zdajesz tą maturę e, i później musisz takie etapy prawie jak przy żałobie
1: zaliczyć. To jest dokładnie tak. Wydaje mi się, że w ogóle to jest związane z tym, że jak już jesteś tak w połowie studiów i wymęczyłeś się już tak potwornie, myślisz sobie nie, no to teraz tego nie rzucę, bo tak trochę szkoda, nie? Został rok albo dwa lata albo na przykład tylko jeszcze zostało napisać magisterkę lub tam licencjat. Mhm. No ja jestem podręcznikowym przykładem, więc ja zaczęłam kombinować troszkę inaczej i stwierdziłam, że dobra, to ja to przekuję na swoją korzyść i wybiorę z tej farmacji to, w czym czuję się najlepiej, w czym mam jakiś flow. Ja sobie tak jakby sama mówiłam, że na pewno dam Radę. Trochę byłam na skrzydłach y, dużej ilości wyjazdów zagranicznych, y, działalności w stowarzyszeniach studenckich. Byłam też mocno zainspirowana po wyjeździe na Erasmusa do Hiszpanii, do Barcelony. Kto by nie był. <grych> Dokładnie. Piękny czas i można powiedzieć, że y, mocno odpoczęłam, ale mocno też zainspirowałam się tym, jak ta farmacja wygląda w innym kraju i wydawało mi się, że kurczę, to ja wrócę i ja to tak zrobię, ja to naprawię. Y, mm-hmm. jakby taki gen organizatorki rewolucji. Zbawicielki. E, zbawicielki po prostu farmacji polskiej mi się włączył. No nie ukrywam wróciłam do Polski pełna, e, pełna nadziei, ale się szybko zderzyłam z brutalną rzeczywistością zwaną rynek pracy oraz pierwsze rachunki, które trzeba było zapłacić. Mm. No już nie było tak kolorowo. Tak, bo ty zaraz jak na musi byłaś na którym roku? E, dopiero u nas można się udać na ostatnim i to Aha, jest tak naprawdę okay. pierwsza połowa e, nie przepraszam, druga połowa, ostatnia jakby roku studiów, kiedy zazwyczaj u nas pisze się pracę magisterską. Ja po prostu równolegle pisałam pracę naukową na wyjeździe mm-hmm. oraz pracę magisterską jakby na, na obronę. Czyli ty niesiona na tych skrzydłach
0: inspiracji farmaceutycznej z, z, z dalekiego zachodu <laughs> weszłaś w dorosłość, nie? I od razu się zderzyłaś ze ścianą trochę z tego przynajmniej, co mi opowiadałaś i o czym teraz wspomniałam. A kiedy powiedz mi miałaś taki to jest w ogóle rzecz, o którą cię nigdy nie zapytałam. Kiedy miałaś takie, takie, wiesz, takie klik, że kurwa to nie jest to? Oj, powiem ci, że to... Także już wiesz, że... Bo, przepraszam, że ci weszłam w słowo. Mam niestety do tego tendencję. Musicie mi wybaczyć. Jak się gada cały czas samemu do mikrofonu, to tak się dzieje. <laughs> um, bo ja na przykład mogę... tutaj wspomnieć dosłownie, nie będę absolutnie ci rozbijać historii, ale kiedy ja pracowałam w agencji reklamowej, to pamiętam ten moment, kiedy się dochodzi do takiego muru, że po prostu już cię boli wręcz fizycznie kolejny dzień w danej pracy. I kiedy miałaś taki moment, takiego właśnie kliknięcia, że już wiedziałaś, że na 100 tysięcy procent choćby skały srały, to
1: nie jest to i chcesz stamtąd uciekać? Okej, tak. Pamiętam taki moment, To wyglądało tak, że ja nawet już podejmując pracę w aptece do końca walczyłam, żeby jakoś to, tak jak mówię, przekuć na swoje, więc był taki moment, kiedy ja po dłuższym okresie pracy w takiej większej aptece, gdzie wszystkiego się nauczyłam, ruch był ogromny i przechodziłam te swoje pierwsze rozczarowania i załamania, stwierdziłam, dobra, pójdę do mniejszej apteki, spróbuję bardziej nawiązać może relacje z pacjentem, bo tych pacjentów jest mniej, oni wracają, to jest troszkę inna praca, taka bardziej, prawda, z pacjentem bo sobie powiedziałam, dobra, może tak, może może się uda i po tych pierwszych paru miesiącach, kiedy okazało się, że no owszem, pacjentów jest mniej, ale system jest dalej ten sam, zawód jest dalej ten sam, wynagrodzenie jest dalej takie samo. Ludzie i taka mentalność, która jest wpisana w ten zawód, jest taka sama, bez względu na rozmiar apteki i bez względu na to, jak kocham pracę z ludźmi, co niezmiernie powtarzam i za czym będę tęsknić, to jednak to była ta ściana, z którą się zderzyłam, że to mogłaby być najmniejsza apteka, ona by mogła mieć jedno okienko, ale ten system, który za to wszystko odpowiada, ja po prostu się w niego nie wpisywałam. Zderzyłam się ze ścianą tak naprawdę też w momencie, kiedy przestałam się rozwijać. I myślę, że po przeniesieniu się do nowego miejsca pracy poczułam, że no już tam dalej nic na mnie nie czeka, bo jeśli nie chcesz być kierownikiem apteki, to tak naprawdę cóż możesz dalej począć nie ma kolejnych szczebelków. Może są, ale nawet jeśli to one są takie troszkę na papierze, typu specjalizacja mhm. do zrobienia. W sensie nie chciałabym teraz, bo być może będą tego słuchały osoby, które studiują farmację, lubią skończyły. To nie jest tak, że ja z nie chęcam. Mówię tylko i wyłącznie o moim podejściu. Po prostu uważam, że osoby, które bardzo ciężko studiują później jeszcze robiąc specjalizację, no nie są z tego tytułu później doceniane i nie mogą w pełni wykorzystać swoich Możliwości. Mm-hmm. A jeśli bym taką speckę robiła, to tego bym oczekiwała od rynku pracy. Jasne, jasne. Dobra, może teraz coś o tobie. Weź opowiedz. Piesek zamruczał. Ciekawe, czy się nagrało.
0: Jak się zwinęła w kłamie burzek tutaj. Zrobiłyśmy ją w ogóle, wycyckałyśmy ją, bo wyszłam po Dominikę przed blok i Frania wyszła ze mną i była święcie przekonana, że idziemy już na długi spacer. A nie poszłyśmy. Ale obiecałam jej, że sobie jakoś to odbijemy.
1: Nagrodę było Tulanko od cioci. było ciocia Tuliła. Ja mam o sobie opowiadać. No to może właśnie opowiedz o tym momencie, kiedy ty wiedziałaś, że zderzyłaś się z tą ścianą nie do przeskoczenia. Wiesz co, u mnie
0: to było troszeczkę inaczej niż u ciebie, dlatego że ja te szczebelki miałam, miałam całą masę szczebelków, gdzie można było się piąć w tej branży reklamowej, tylko to, to jest zupełnie, w ogóle to jest super ciekawe, że my się spotykamy, jesteśmy dwiema zupełnie innymi osobami, dochodzimy do... Po bardzo podobnych wniosków, ale na szkielecie zupełnie innych doświadczeń. Dlatego że, dlatego, że ja ten internet robiłam jeszcze zanim w ogóle poszłam na etat, więc, yy, więc on cały czas ze mną był, i później dopiero sobie postanowiłam pracować na etacie. I też chciałabym zaznaczyć, że to nie jest tak, że ja w tym momencie yy, opluwam całą branżę reklamową, czy nawet miejsce, w którym pracowałam, tylko W pewnym momencie doszłam do wniosku, że to jest kompletnie nie dla mnie, że moja wrażliwość w żaden sposób nie rezonuje z takim naprawdę chłodnym marketingiem i tworzeniem rzeczy, pod którymi nie nie mogę się podpisać, które do końca nie są moje, nigdy moje nie będą, w które wkłada się bardzo dużo pracy i trwają 30 sekund. No tak. Ja I to było, wykańcza, to było wykańczające dla mnie, przynajmniej to było wykańczające nerwowo. Ja potrzebuję mieć czas, ja, muszę, ja potrzebuję mieć przestrzeń. Ja niekoniecznie lubię pracować z ludźmi, jeżeli chodzi o pracę nad jakimś projektem. E, więc no, to po prostu nie było to. Dla mnie najtrudniejsze chyba w tym wszystkim było przyznać się sama przed sobą, że, że to nie jest to. To jest bardzo ciężkie. To jest najtrudniejsze, bo szkoła, cały system edukacji, studia nauczyły nas tego, że jak już sobie coś założyłeś, to to skończ. Mamy w ogóle w polskiej mentalności takie przemęcz się. Przemęcz się, już się przemęczę. Przecież od dziecka słyszymy frazę, już się przemęczę. I w wielu kwestiach podchodzimy właśnie w ten sposób do życia. Tylko, że ja naprawdę wierzę w to, że życie nie jest po to, żeby się przemęczyć męczyć, żeby się przemęczać. No kurde, wcześniej czy później trafimy do tego piachu i co, i mamy mamy
1: trafić po po takim męczącym życiu, kiedy kiedy cały czas zaciskaliśmy zęby? U nas w polskiej mentalności się tak utarło, że to jest poddawanie się bardzo często, z czym ja się zupełnie nie zgadzam, bo to bardzo często jest wręcz przeciwnie, to jest ogromna odwaga w moim odczuciu, to jest duża walka o siebie, planowanie troszkę swojej ścieżki kariery od początku, natomiast w tej polskiej mentalności się utarło, że to jest poddawanie się typu, a to nie skończysz tych studiów, bo co? Bo się poddałaś, bo już sobie nie dawałaś rady i to jest, jest taki negatywny wydźwięk. A tak. jakby czemu nie możemy tego po prostu inaczej nazwać na zasadzie, nie spełniam się w tym. Dotarłam do takiego miejsca, w którym wiem, że nie chcę tego robić, znalazłam sobie inną ścieżkę i będę nią podążać. Albo jeszcze nie znalazłam i szukam, bo też mhm. chciałam podkreślić, że nie wiedzieć jest okej, okay, prawda? Tak. Szukać jest okej. Okay. Tak i to jest w ogóle rzecz, której musimy się tak naprawdę
0: nauczyć, dlatego że ja do dzisiaj mam jakiś kompleks związany z tym, że późno zaczęłam studia, że te studia w sumie nie są tym... Czym teraz się zajmuję, że próbowałam tyle lat dostać się na aktorstwo i się nie dostałam i ludzie, jak opowiadam o tej mojej pięcioletniej, czy tam czteroletniej, przepraszam, ścieżce tej aktorskiej, to pytają, dlaczego się poddałaś, to jest w ogóle takie pierwsze pytanie, dlaczego zrezygnowałaś, przecież mogłaś próbować dalej Więc do teraz nawet w relacjach z moimi rówieśnikami albo nawet osobami młodszymi ta moja ścieżka kariery, chociaż nie wiem, nie, nie lubię tego określenia, bo mi się kojarzy z białymi kołnierzykami, nie wiem dlaczego, ale ta moja ścieżka kariery, taka od sasa do lasa jest interpretowana jako po prostu seria porażek, seria jakichś rozgrzebanych projektów, których ja nie dociągnęłam do końca. Ale gdyby sobie to rozłożyć na czynniki pierwsze, to czy nie jestem bogatsza właśnie o te wszystkie doświadczenia? Czy gdyby nie studia aktorskie, to w tym momencie nagrywałabym podcasty, nie wiem, bardzo straszny podcast, w ogóle pracowałabym z głosem, nie krępowałabym się nagrywać dziwnych reelsów? Pewnie byłoby zupełnie inaczej, dlatego że ta że ta droga mnie naprawdę ośmieliła, ja byłam cichym, zahukanym dzieckiem, które które oczywiście miało wielkie marzenia, ale stroniło od blasku fleszy, a w tym momencie może nie nie, nie pcham się, nie mam jakiegoś super parcia na szkło, ale jednak pracuję ze swoją twarzą, ze swoim głosem. Po prostu zebrałam pewne narzędzia, zebrałam pewne doświadczenie, które mi pomaga w obecnej pracy.
1: Dokładnie, ja sobie tak jeszcze pomyślałam teraz, jak o tym wszystkim opowiadasz, że to jest fajny moment w rozmowie, żeby zadać takie pytanie, jakie były najtrudniejsze rzeczy, z którymi się trzeba było zmierzyć podczas właśnie tej zmiany ścieżki zawodowej. Bo tak sobie pomyślałam, że jeśli chcemy właśnie przekazać, że czasami bywa strasznie i bywa bardzo trudno, ale że warto, bo może jak opowiemy, że my też się zmagałyśmy z naprawdę, przynajmniej ja, bardzo ciężkimi momentami, to może to też komuś pomoże. Więc słuchaj, co było takie najtrudniejsze? Dawaj trzy rzeczy, które były najtrudniejsze w tej twojej ścieżce. Najtrudniejsze tak jak już
0: wspominałam zresztą, było powiedzenie sobie, że to nie jest to, że znowu się poddałam, bo przez taki pryzmat postrzegałam tą moją zmianę planów, że znowu zrobiłam coś nie tak i chyba w ogóle rozprawienie się z samym sobą, z tym autosabotażystą wewnętrznym, z tym wewnętrznym dzieckiem, które ci płacze i mówi, że, że znowu dałaś ciała, jest najtrudniejsze. Cholernie trudne jest też powiedzenie bliskim, powiedzenie rodzicom, że Dominika właśnie kiwa głową, więc chyba to jest u nas bardzo podobne. Tak, totalnie. To jest trudne, dlatego że nasi rodzice dorastali w trochę innych czasach. Dla nich studia są niezwykle istotne. Niezwykle istotne jest właśnie to wyższe wykształcenie i stanowisko, które ci zapewni byt, które ci zapewni jakieś takie bezpieczeństwo. A w momencie, kiedy, kiedy to zmieniasz, kiedy uciekasz, kiedy kombinujesz, to zapala im się czerwona lampka, że kurczę, no nie jest bezpiecznie, nie jest bezpiecznie dla mojego kurczaczka. Bo ja na tak. przykład w przypadku moich rodziców, ja wiem, że to nie wynikało z ich złych zamiarów, z ich złych ch- chęci, ale mama, teraz byłam w weekend w krasnym stawie, opowiadała mi, że jak przygotowywałam się do tych wszystkich egzaminów, do szkół aktorskich i te egzaminy mi nie wychodziły, to ona po prostu płakała, bo ona wiedziała, że że źle się dzieje, że po prostu jestem zagrożona w tym momencie, że, że nie idę taką ścieżką, która w jej mniemaniu byłaby bezpieczna. Więc musimy to rodzicom wybaczyć. Niemniej ta reakcja na nasze plany, różne, dziwne w ich mniemaniu, bywa różna właśnie. Często no. związana z gniewem, z bardzo silnymi emocjami.
1: Nie wiem, mi, czy chcesz tutaj coś dodać, czy... Mogę powiedzieć, jak to wyglądało u mnie, bo jest dużo podobieństw zdecydowanie. Ja bym chyba zaczęła od tego, co było tak personalnie dla mnie najtrudniejsze. Paradoksalnie chyba okazuje się, że były to finanse, dlatego, że ja też, no nie da się ukryć, że moment, w którym zdecydowałam się iść w cudzysłowie na swoje, no trafiłam na taki trudny ekonomicznie czas, bo wszyscy wiemy, co jest grane teraz. Inflacja i jakby no, dużo, dużo się dzieje I tak naprawdę z każdej strony e, też docierają takie komunikaty, że no w tym momencie rezygnować z etatu, albo w tym momencie zakładać własną działalność, czy coś tutaj e, kombinować, no to jak sobie w łeb trochę. Mhm. I ludzie się nie krępują zupełnie z takimi komentarzami. No ja to przyjmuję dzielnie na kratę. E, powtarzam sobie, że no czekałam wystarczająco długo, lepszego momentu nie będzie. E, no jest takie powiedzenie, że nigdy nie ma dobrego czasu na pewne rzeczy. Ja uważam, że nie ma czegoś takiego jak dobry czas na spełnianie jakichś swoich w tym wypadku aspiracji zawodowych, mhm. po prostu albo działasz, albo nie. Więc nie ukrywam, że numer jeden to, to właśnie była ta obawa o finanse, no bo też możemy sobie tutaj tak pięknie opowiadać o, o tych decyzjach, ale no ten aspekt taki praktyczny, no daje w kość i trzeba sobie to zaplanować, tak? tak, tak. Czy to mieć jakąś poduszkę powietrzną, czy poduszkę powietrzną, poduszkę pieniężną, chciałam powiedzieć, jakąś taką jakieś zabezpieczanie, czy Trzeba sobie to przekalkulować. Oczywiście do tego zachęcam. Natomiast... To był mój numer jeden i numer dwa zbieżnie bardzo z tym, co powiedziała Iga. No rodzice, yy, przede wszystkim rodzice, yy, rodzina, bo tak jak mówiłam na początku, pochodząc z takiego dosyć konserwatywnego, medycznego środowiska, no powiedzieć nagle, że ja tutaj sobie działam w branży de facto rozrywkowej, no to to jest, yy, no to jest rozpacz, no. no to jest rozpacz, to jest w ogóle jakiś synonim porażki trochę. To porzucenie etatu się totalnie tutaj kojarzy z wejściem na jakiś grząski niebezpieczny bezpieczny grunt, taki, którego po prostu mam wrażenie, no nasi rodzice nie rozumieją, do czego też mają prawo i się staram oczywiście tłumaczyć też, tak jak Iga jestem na bieżąco z takimi rozmowami właśnie teraz pod tytułem Mamo, dlaczego to zrobiłam? No i dużo słyszę takich komentarze pod tytułem może ja do tego jeszcze nie dojrzałam jestem po prostu inna, jestem bardziej konserwatywna ja tego nie rozumiem e, potrzebuję czasu tak, żeby, żeby zrozumieć no i pierwsze co usłyszałam to było, że się martwię no i to jest właśnie To, o czym Iga też powiedziała, że czasami główny motor napędowy do tych komentarzy to jest strach i to trzeba trzeba rodzicom wybaczyć. No ja po prostu powtarzam, że że dam sobie radę, że jeżeli coś będzie się działo, no to przecież będę interweniowała, będę zmieniała jakieś swoje plany, natomiast walczę i na razie daję radę. Tak. Ja jeszcze dodam, tak sobie
0: będziemy przez tak na zakładkę trochę rozmawiamy, bo do mówiła o tym aspekcie finansowym, i on też w moim przypadku nie był wcale oczywistością i do teraz nie jest oczywistością. Ludziom się wydaje, że jak ktoś jest influencerem, robi to w zarabia tak, to zarabia masę kabony, ale no nie zawsze tak się dzieje i trzeba przede wszystkim się nauczyć. W ogóle. Planować swoje wydatki w momencie, kiedy zakłada się własną działalność, kiedy się Przechodzi na swoje, dlatego że dużo się mówi o tym przechodzeniu na swoje i dla wielu osób to jest w ogóle marzenie i taki wyznacznik fajności życia, że ma się własną działalność, że się jest na własnym garnuszku, jest się swoim sterem żeglarzem i okrętem, ale to jest tak naprawdę olbrzymia odpowiedzialność i praca na etacie bądź co bądź daje ci pewien komfort postaci tego, że masz ZUS zapłacony, że masz podatki co zapłacone, księgowa. nie musisz wiedzieć, co to jest księgowa. Więc warto w ogóle rozważyć yy, wszystkie za i przeciw. Jeżeli teraz na przykład bo siedzą dwie baby przy mikrofonie, które poszły na swoje, więc domyślam się, że to będzie dla części z was inspirujące też właśnie w kierunku powzięcia odpowiednich kroków yy, do wolności. Yy, ale trzeba się po prostu trzeba się dobrze zastanowić I jak się już dobrze zastanowisz, to w to to idź po prostu. Trzeba mieć plan. I poducha finansowa jest jest istotna. To znaczy, to nie nie chodzi, żeby odkładać jakieś niesamowite pieniądze. Bajońskie sumy. Bajońskie sumy, tak? Tylko żeby po prostu mieć jakieś zabezpieczenie. Dlatego, że w tej własnej działalności bywają przeróżne momenty. Bo czasami się zarobi
1: więcej, a czasami się zarobi nic. No, tak, bo... (śmiech) I wtedy trzeba się ratować. Ja tak jeszcze też trochę ci przerwę, ale jak mówiłaś teraz, to zwróciłam uwagę, popatrz, jakie to jest na dwóch w ogóle skrajach. Pokolenie naszych rodziców i jakby obecne pokolenie, kiedy etat kojarzył się z tym, co dobre, bezpieczne, fajne, a my teraz mówimy, że no dużo osób uważa, że pójście na swoje to jest taki wyznacznik prestiżu i sukcesu. jakby patrz, jak to się zmieniło. Jak Ciekawe, my... co będzie kolejnym etapem, ja jestem bardzo ciekawa, w jakim kierunku to zmierza, bo ja się zgadzam w stu procentach, że tak dookoła ja w ogóle zanim w jakikolwiek sposób zaczęłam działać na swoim, to z, no takim nieskrywanym podziwem obserwowałam. Nawet Ciebie przecież, mówiłam ci nieraz, że jestem bardzo zainspirowana tym, co robisz na takich początkach naszej współpracy, kiedy ja tak naprawdę rozkręcałam jeszcze mocno swój biznes, mówiłam, że bardzo mnie inspiruje to, co robisz i to było dla mnie takie wow, więc ja się z tym zgadzam, natomiast dla pokolenia naszych rodziców to zdecydowanie nie jest wow. Znaczy, wiesz, co?
0: Dla, że, bo jestem pewna, że moi rodzice będą słuchali tego podcastu, e, i ja myślę, że dla moich rodziców trochę to, co robię w tym momencie, powiem nie skromnie. Oczywiście bywa różnie, bo ty mówisz, że, jest, że byłaś mną zainspirowana i że to było wow. Po czym przypominam sobie mój mindset w tym całym bałaganie zewnętrznym i wewnętrznym i ciągłej walce z samą sobą i odpędzaniu tych myśli, że mi zupełnie nie idzie. E, jest duży kontrast, e, ale. Moi rodzice w tym momencie mi szczerze mówią, że oni mnie podziwiają właśnie za tę odwagę, którą, którą mam. Wiesz, ty, ty rzucasz, yy, ty rzuciłaś robotę w inflacji, ja rzuciłam w pandemii,
1: więc to też było... Dwie był, gwiazdy tak, jakby dwie, mądrych decyzji. Dwie gwiazdy, dwie przedsiębiorczyni. <laughs> tak, woman po prostu jak stąd do wieczności.
0: Tak, więc, więc myślę, że oni są ze mnie dumni, ale w momencie podejmowania tych trudnych decyzji, tak jak wspominałyśmy już, nie wiem, czy rozumieli je do końca, ale zrobię wszystko, żeby
1: zrozumieli. Myślę, właśnie chciałam powiedzieć, czy mieli pełne prawo nie rozumieć. Myślę, że moi rodzice też teraz jeszcze nie rozumieją. Nie wiem, czy będą słuchać tego podcastu. Może. Mam nadzieję, że kiedyś dojdę do tego etapu, że też będę mogła nieskromnie powiedzieć, że są ze mnie dumni. Na razie daję im czas i przestrzeń, żeby się po prostu oswoili z moją decyzją, bo w pełni rozumiem, że to jest mocny szok. Także nie naciskam. Tak, ale tu w ogóle warto byłoby
0: dodać, że... Bo mówimy o tym, że zależy nam na tym, żeby rodzice byli z nas dumni, ale warto też dodać rzecz, którą też już powtarzałam, że nie żyjemy dla rodziców. Trudne, acz
1: prawdziwe, tak.
0: Że nie żyjemy dla rodziców, ba, nie żyjemy po to, żeby zaspokajać ich ambicje i ich plany i ich marzenia bo W ogóle
1: niczyje, do, tak sobie tak powiedzieć tylko, tylko
0: i wyłącznie własne, ale wciąż pokutuje takie e, przekonanie, że się na przykład idzie na studia dla rodziców, no to ja. żeby odmębnić, <śmiech> żeby, żeby i, i to jest w ogóle, mam nadzieję, że to pomału będzie ewoluowało i że zaczniemy myśleć bardziej o sobie, ale wciąż ta reakcja rodziców na nasze decyzje jest bardzo ważna i z punktu widzenia takiej osoby trzeciej zbyt ważna, że najpierw muszą być Najpierw musimy słuchać własnego serca, dopiero później zdania rodziców. Nie twierdzę, że nigdy nie mają racji. Oczywiście przeżyli więcej tego życia, więc na pewno mają jakąś inną perspektywę, z której możemy skorzystać, ale przede wszystkim trzeba myśleć o własnych potrzebach i to jest trudne.
1: Bardzo. Ja tak sobie teraz pomyślałam, bo zaczęłyśmy... Nigdy od tych trudnych decyzji pomyślałam sobie, że może to jest dobry moment, żeby opowiedzieć o takiej mojej pierwszej decyzji. I tutaj tak, mojej to jest taki eufemizm, bo właśnie nie do końca mojej decyzji, która została podjęta głównie w związku z oczekiwaniami moich rodziców. Już wam powiem dlaczego. Ta historia może będzie trochę słodko-gorzka, ale morał będzie raczej taki in plus, ponieważ ja bym chciała tutaj głównie przekazać, że nawet jeśli gdzieś tam po drodze podejmujemy decyzję niekoniecznie swoją i dla siebie, to zawsze jest czas, żeby o siebie zawalczyć. Bo fakt faktem ja zaczęłam od od tego, że Trochę, no, poszłam na studia zupełnie niezwiązane z tym, co robić bym chciała, ale też oddaję sobie to, że do końca nie wiedziałam, bo nie było tej przestrzeni. Natomiast to, o czym chciałam powiedzieć, to że mimo wszystko, mimo tych trudnych studiów, tych momentów takiego totalnego załamania i takiego zadawania sobie pytań, co ja tu robię i i po co i dlaczego, co będę robić po studiach, Jak widać, udało mi się jakoś finalnie wyjść na swoje, więc jakby trochę zawsze jest na to czas. Nie mówcie sobie tak, że a już za późno, a teraz to już nie. Jakby da się, naprawdę, tylko trzeba trzeba o siebie zawalczyć, trzeba znaleźć pomysł, no i czasem tak pójść za intuicją. Także w momencie, kiedy nawet zostałam poniekąd, nie że zmuszona, ale mocno tutaj, Zainspirowana. o Tak dokładnie, zainspirowana. Bezpieczne, Bezpieczne słowo. Bezpieczne słowo przez kogoś innego. Jak widzicie, no wyprnęłam z tego. Było, było dużo płaczu, było dużo frustracji. To jest temat, który no, naprawdę przepracowuje go od, od dobrych paru lat, ale jak widać, here I am. Mm-hmm.
0: Tak, w ogóle podjęłaś bardzo ważną też rzecz, którą gdzieś tam sobie wynotowałyśmy też, jak sobie zastanawiałyśmy się, o czym my w ogóle będziemy rozmawiać, to wynotowałyśmy sobie też ten taki lęk przed tym, że na coś jest już za późno, nie? I Bo bo, też system edukacji nam robi krzywdę. I też to starsze pokolenie nam robi krzywdę w takim przekonaniu, że poszczególne etapy życia są przeznaczone na określone rzeczy. Masz tyle, a tyle lat, kończysz studia, masz tyle, a tyle lat, zakładasz rodzinę, rodzisz dzieci i tak dalej, i tak dalej. Odhaczasz kolejne. Odhaczasz te kolejne etapy, które są przypisane określonym odcinkom czasu. Ale to nie jest prawda. To znaczy, to oczywiście jest najlepszy czas na wszystko, ale ale to wcale nie zamyka ci furtek do tego, żeby próbować, żeby kończyć kolejne studia, albo żeby ze studiów zrezygnować na ostatnim roku. Dlaczego nie? Skoro się dusisz, skoro nie potrafisz wyjść z domu bez kołatania serca, to po prostu rzuć
1: to w cholerę i zacznij od początku. Dokładnie. Ja sobie tak teraz przypomniałam, jak właśnie wczoraj rozmawiałam z moją mamą i długo, długo tłumaczyłam właśnie swoją całkiem świeżą decyzję. No i w pewnym momencie moja mama, tak chyba chcąc troszeczkę wziąć mnie pod włos, zapytała, no dobrze, a co jeżeli twoje dziecko nie chciałoby iść na żadne studia, nie chciałoby mieć żadnego wykształcenia i, i to miał być taki cios, bo niby ja się tu miałam jakoś złamać i powiedzieć, o nie najgorzej, a ja mówię... Jakby jak najbardziej w porządku. Są ludzie, którzy wykonują zawody, gdzie te studia faktycznie były zbędne i myślę, wszyscy teraz wiemy, że tego jest bardzo sporo, ale przede wszystkim powiedziałam mojej mamie mniej więcej słowo w słowo coś takiego, że chciałabym, żeby moje dziecko w pierwszej kolejności było szczęśliwe, żeby wykonywało zawód, który jakby w żaden sposób nie szkodzi ani temu dziecku ani nikomu innemu, żeby jakby moralnie też wszystko było w porządku. No i jakby jest okej. Okay. To mm-hmm. nie musi być e, lekarz, to nie musi być prawnik, to nie musi być e, jakby że jeżeli moje dziecko powie mi na pewnym etapie, że nie chce iść na studia, to w porządku. Ja tylko po prostu zapytam jaki ma plan, bo plan warto mieć e, mm-hmm. albo chociaż powiedzieć, że czegoś w tym momencie szukam. E, no i tak mniej więcej brzmiała moja odpowiedź. No Trochę zapadła cisza po drugiej stronie, bo to jest właśnie no to jest nowe, to jest ciężko zrozumieć.
0: Tak, w ogóle mi się wydaje, że będziemy trochę inaczej już, jeżeli trafią nam się bąble, to będziemy inaczej te bąble wychowywać niż pokolenie naszych rodziców. Chociaż akurat moi rodzice w tej kwestii nie są aż tak restrykcyjni. W ogóle jestem im bardzo wdzięczna za to, że nam, mi i mojemu bratu dali olbrzymią wolność. Było to dawanie wolności bardzo często przez zaciśnięte zęby. Ja to wiem, bo podejmowaliśmy z moim bratem bardzo dziwne decyzje, Niekiedy, ale dało nam to tę przestrzeń w głowie, dzięki której się nie boimy podejmować tych decyzji w taki sposób yy,
1: bezkompromisowy. A teraz jeszcze sobie tak pomyślałam o tym słynnym powiedzonku, które ty też przywołałaś w momencie, kiedy planowałyśmy sobie te nasze pogaduszki, mianowicie powiedzenie bój się i działaj. Bo to, o czym też chciałyśmy powiedzieć, to, że ten strach, który towarzyszy właśnie podejmowaniu tych decyzji, on jest jak najbardziej okej, bo my was tutaj absolutnie nie chcemy przekonywać do tego, że my to sobie tak, wiecie, dziarsko wkroczyłyśmy w temat, w ogóle pozbawione jakichś obaw, lęków, czy nawet nierzadko frustracji, Miga teraz wypowie się w swoim imieniu, ale z mojej strony ogrom, ogrom naprawdę lęku i strachu był, bo przecież tak samo jak nasi rodzice mówią, no martwimy się, boimy się, no ja też się martwię, też się boję. I to nie jest tak, że jestem tutaj taka super odważna w tym wszystkim. Zdecydowana, nie? Że dokładnie wiesz krok po kroku, co robić. Zupełnie. Powiedziałabym wręcz, że w ogóle tak nie jest. I bardzo często jedna decyzja po prostu pociągała ze sobą kolejną. Mówi się, że właśnie to działanie bardzo często nakręca. Bo trochę tak jest, prawda? Że taki efekt motyla, można powiedzieć, taki roboczy efekt motyla, kiedy po prostu jedna rzecz nakręca kolejną. W mhm. kwestii zawodowej mocno, mocno to się u mnie sprawdziło. Tak, tak, przede wszystkim, no właśnie, bój
0: się i rób. Eee, działanie jest tutaj istotne, nawet jak się boimy. Eee, I bardzo mhm. często o tym zapominamy, dlatego, że strach trochę nas paraliżuje, trochę trochę utykamy przez niego w miejscu i oddajem ja mam taką tendencję do oddawania się temu światu marzeń i fantazjowaniu, co ja bym zrobiła, gdybym tylko się nie bała. Tylko, że na tych trzęsących się nogach też da się działać i też da się robić i, i można mieć ścisk w gardle i trzysta na żyle i, 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 tak, i, i tak działać. I to działanie jest super istotne. W ogóle w ostatnim odcinku bardzo brzydkiego podcastu wspominałam o tej całej kulturze tych trendach manifestacyjno-afirmacyjnych, których jest od groma na TikToku. Nie wiem, czy tobie się wyświetla to samo oczywiście. co mi. I ja oczywiście w pewnym sensie wierzę w to, że ta energia podąża za uwagą, że przyciągamy, że podobne przyciąga podobne, ale nie bez żadnego działania. Więc choćby nie wiem co, choćby nie wiem jak ten wszechświat używając już obecnej nomenklatury modnej był nam przychylny, to musimy zrobić ten pierwszy krok. I to zawsze, jeżeli ten pierwszy krok faktycznie ma nas zbliżyć do jakiejś radykalnej zmiany, to zawsze będzie okupione strachem.
1: Tak i jeszcze chciałam też powiedzieć, że strach to jedno, ale jakaś ewentualna porażka to drugie, bo słuchajcie... nam się nie będzie, czasami nam się nie będzie udawało. Cały czas się nam coś Cały nie udaje. Cały czas nam się nie udaje. I może właśnie podkreślmy, nam się z Igą też rzeczy nie udają, bo może tutaj bo właśnie jak takie dwie super bizneswomen. Nie, mi się też rzeczy nie udają i to słuchajcie, bardzo często. Oczywiście, że social media są tak skonstruowane, że o tym się nie mówi. No ja wam codziennie nie będę publikowała serii, wiecie, smutnych wydarzeń pod tytułem to i to mi się nie udało. Taka i taka współpraca nie wypaliła, na tym i na tym straciłam pieniądze, bo trochę tak to dzisiaj jest, chociaż może to się jakoś w pewien sposób powinno zmienić. Dlatego mówię o tym teraz i tutaj. Powtarzam, bardzo dużo rzeczy mi się nie udało i cały czas nie udaje, natomiast to nie oznacza, że nie działam. Po prostu wiem, że taka jest kolej rzeczy, ale musiałam się też z tym przeprosić. Na początku ja osobiście tego bałam się najbardziej, tej porażki, bo też tak zostałam wychowana, prawda, Że, że te porażki jakoś Tak demotywują mi, że łatwiej wybrać tą taką bezpieczną drogę
0: porażki są w ogóle bardzo istotne i to jest powiedzonko mojej mamy, że wszystko się udaje, jak się nic nie robi. Jest dużo w tym prawdy. Przypomniał mi się teraz, nie chcę robić dubla, dlatego, że ja w ostatnim dosłownie odcinku podcastu też o tym mówiłam, że ta kultura sukcesu internetowa, instagramowa, pozwala nam myśleć, że sukces przychodzi z dnia na dzień, w jedną noc ktoś staje się gwiazdą i tak naprawdę dzieje się to wszystko bez wysiłku to zawsze jest okupione potem łzami yy, i, i całą serią porażek to nie wiem, może się zdarzają takie sytuacje, że ktoś ma życie jak pączek w maśle i wszystko mu się udaje. Ja nie znam znam takiej osoby. Ja też. Ale żeby nie dublować tego, co mówiłam, to przypomniał mi się teraz odcinek serialu na Netflixie. On się nazywał Toys That Made Us. Chyba tak. Opowiadał historię różnych film zabawkarskich i najbardziej zainspirował mnie odcinek dotyczący Lego i tego, ile ta firma po drodze przeżywała totalnych porażek. Ja wiem, że to jest może mniej inspirujące niż moment, w którym byśmy mówiły o jakiejś fizycznej osobie, ale ta firma jest ikoną w zasadzie, już na wieki wieków. Lego, każdy zapytana osoba na świecie odpowie ci, czym jest Lego i wydawałoby się, że ta firma działa prężnie od od zawsze, a tak naprawdę te wszystkie wzloty i upadki były wręcz wpisane w ich DNA i było to bardzo inspirujące, dlatego że te osoby non stop w drodze na szczyt musiały upadać i nie upadać sobie na jedno kolano, tylko się wypierniczać na gębę i wstawać i iść dalej. I to jest w ogóle fantastyczny mindset, też wydaje mi się troszeczkę taki um, trochę nierzeczywisty. Też często mówiłam gdzieś w tych takich wcześniejszych moich odcinkach o tym, że trzeba się wywracać, otrzepywać i iść dalej, ale to bardzo często nie jest takie proste i takie
1: oczywiste, bo ja bardzo często jak się wywrócę, to jeszcze sobie poleżę i se poryczę i dopiero sobie wstanę. Ale to jest niesamowicie terapeutyczne akurat, w sensie kolejna jakby rzecz, dla każdego co innego i niektórzy lubią się otrzepać i po prostu od razu na pełnej wjechać w kolejny projekt, bo to ich motywuje, ale ja się sama też na przestrzeni czasu nauczyłam, że czasem fajnie jest dać sobie czas i przestrzeń, żeby trochę opłakać to, co nam nie wyszło, bo to też jest bardzo dużo negatywnych emocji I jasne, że cierpimy po każdej takiej porażce. E, Iga mm, wspomniała, że jakby może to nie jest taka fizyczna osoba związana z jakąś porażką. Dam wam taką osobę, dam wam siebie. E, opowiem teraz historię o tym, jak ja upadłam na dupę i to de facto na samym początku w ogóle myśli o własnej działalności, mianowicie e, to też nie jest coś, o czym e, rozmawiałyśmy. Na pewno nie padło to tutaj. Ja w ogóle nie znam chyba tej historii. Nie znasz tej historii. Opowiadaj. No to było tak, że ja w momencie, kiedy poszłam na swoje pierwsze szkolenie wedding planerskie, które mi pozwoliło uzyskać certyfikat jakby możliwość też wykonywania tego zawodu, ja poszłam na to szkolenie tuż przed wybuchem pandemii. I tak naprawdę wydałam na to szkolenie wszystkie praktycznie swoje oszczędności z myślą o tym, już kalkulując sobie radośnie w głowie, jak to mi się po pierwszych zleceniach to wszystko pięknie zwróci. Powiem więcej, już mi miałam z tyłu głowy ślub, który miałam planować pierwszy. To był akurat gdzieś tam ślub znajomej osoby i to wszystko było, wiecie, to miało być takie piękne, fajne. Ja miałam zdobyć kompetencje i ruszyć na pełnej. Skończyło się to tak, że skończył się kurs. Wybuchła pandemia. Cała branża ślubna zamarzła. Wszystkie kontakty, które miałam nawiązać, gdzieś tam pozakopywały się, tak? I próbowały ratować swoje biznesy. Ślub, który miałam organizować się nie odbył bo nie mógł się odbyć, bo bo jakby limity pozamykane, w ogóle sale i i, i tak dalej. No i słuchajcie, nic tylko siąsi się rozpłakać, bo de facto ani pieniądze mi się nie zwrócą, ani ja nie mam co robić. Jedyne, co na mnie czekało, to fartuch i apteka, którego miałam w tym momencie już serdecznie dość. Zwłaszcza, że wtedy to miałaś w ogóle jakiś plac boju, nie? Czy się ja,
0: ja wtedy jeszcze się w ogóle nie znałyśmy, ale jak sobie myślałam o osobach, pracujących wtedy w aptece, to mi się płakać chciało. Nie dość, że była tam kupa ludzi, yy, wszyscy walczyli jak w apokalipsie zombie o, yy, o przeżycie, to jeszcze w mojej głowie wy naprawdę narażaliście życie, bo na początku w ogóle tej pandemii nie wiadomo było, co to do końca jest, mm, czy to może zabić tak. i tak dalej. I miałam wrażenie, że osoby, farmaceuci, to jest taka pierwsza linia frontu, po
1: prostu kamikadze. Powiem wam, że jak Iga teraz o tym mówi, to mam ciarki i mi się aż po prostu chcę trochę płakać, bo ja pamiętam siebie z tamtego okresu. E, o tym też się nie mówię, nigdy w ogóle o tym nie opowiadałam. Pierwszy raz w ogóle podjęłam ten temat e, w artykule, który pisałam na dniach dla czasopisma farmaceutycznego, gdzie trochę właśnie nakreślam e, ten czas, ale to w swoim czasie też może, może wam udostępnię. E, w każdym razie, słuchajcie, to było trochę tak, że my się po prostu z dnia na dzień dowiedzieliśmy, że jest jakiś straszny wirus. Jedyne, co mieliśmy do dyspozycji, to te straszne filmiki, które furwały po Instagramie, YouTube i TikToku tiktoku, ci ludzie gdzieś padający w ogóle na ziemię w, w kolejkach do szpitala. I ja nagle musiałam wstać rano z myślą, że wszyscy tak naprawdę przeszli na zdalne, a ja wstaję rano i ja idę i muszę się z tym zmierzyć. I ja w sumie nie wiem, czy ja wrócę do domu dzisiaj i, i ja się pochoruję, czy ja się nie ma, tak. Co w ogóle będzie, co mi będzie. Ja byłam, słuchajcie, przerażona. Pamiętam, jak o tym rozmawiałam z, z moim narzeczonym, jak, jak właśnie nawet on m, gdzieś tam pracował w pewnym momencie w takim no, łagodniejszym systemie, aczkolwiek też pracował. Ym, nie pracował zdalnie. I my obydwoje byliśmy po prostu przerażeni. Ja no, codziennie pamiętam taka anegdota, jak ja na samym początku codziennie kolejne fartuchy prałam w jakiejś turbo wysokiej temperaturze w pralce, mhm. bo nie wiedziałam w ogóle co zrobić, mhm. jak sobie jakby z tym radzić. Po prostu wracałam z tej pracy, my się z Kubą nie witaliśmy z moim narzeczonym. Wiecie, to było takie łamiące trochę, że, że nie się nie przytulamy, nie witamy się tym buziakiem na dzień dobry, tylko ja od razu leciałam, ściągałam ubranie, wrzucałam to wszystko do pracy żeby to się wyprało, bo żeby zabić tego strasznego wirusa, bo my nic nie wiedzieliśmy. Mhm. A tak się baliśmy o siebie i o osoby, które, które kochamy. Słuchajcie, ten stres, no to, jest, to jest nie do opisania. To, to jest jakiś rodzaj traumy, tak. e, która się wydarzyła po drodze, więc naprawdę aż mnie całą teraz telepię, jak o tym mówię. Skoro my w naszych ciepłych
0: domkach mieliśmy traumę związaną z, wiem, z wyjściem do żabki, e, to w ogóle nie nie jestem w stanie przeprocesować, co musiały musiały czuć właśnie te osoby, które płynęły przez to miasto duchów, takie wymarłe, do tych miejsc, gdzie czekali ludzie. Bo to jest właśnie właśnie najlepsze, że przemieszczałeś się, przemieszczałaś się pustym miastem, a przy aptekach po (śmiech) prostu były
1: (śmiech) ogniska. Tak, niesamowite. Chleba i igrzysk po prostu, walka o paracetamol, tak, no bo ludzie się bali, ludzie chcieli kupować sobie leki na zapas. Też były różne na plotki, tak, że wszystko zamkną, apteki też zamkną, no przecież co się tam nie działo? No i słuchajcie, też radzić sobie ze swoim strachem, ale też ze strachem ludzi, tak? Bo te wszystkie emocje na was spływają. Ludzie byli wystraszeni, ludzie byli sfrustrowani, byli źli, nierzadko wyładowywali się na nas. Także, no, nie ukrywam, że być może to też mocno wpłynęło na moją decyzję, tak? O zmianie zawodu. Ja, co prawda, wtedy też miałam takie poczucie, bo myślę, że każdy z nas, każdy z nas farmaceutów miał taki moment, że nie wiem, po prostu rzucam to w cholerę teraz, bo już sobie psychicznie nie radzę, ale z drugiej strony myślałam sobie, kurczę, no ale to jest ten czas, kiedy mój zawód też jest taki potrzebny. Mhm. Miałam takie poczucie obowiązku. Misji, nie? No trochę mi się włączyła taka misja, że to nie jest czas na to, żeby, żeby odchodzić, że jakby no tym ludziom trzeba pomóc. Mhm. No więc to mnie też zmotywowało, żeby zostać, ale no nie ukrywam, że kiedy pandemia już się uspokoiła, to, to wszystko mnie tak uderzyło chyba ze zdwojoną siłą. Mhm.
0: Myślę, że pandemia też w twoim wypadku przyspieszyła ten proces przechodzenia na tak. drugą stronę mocy. Zdecydowanie. E, dlatego, że to musiało być dla ciebie bardzo e, wykańczające. E, jak mówiłaś, to sobie uświadomiłam, ile już rzeczy powiedziałyśmy i jak nam się mm. rozmawia. My miałyśmy wynotowane jakieś punkty, ale ta rozmowa w zasadzie sama płynie. Sama płynie no. ciekawe, ciekawe, czy to będzie strawne, ale wydaje mi się, że tak. No ja mam taką nadzieję. Zobaczymy. E... Natrzaskałyśmy trochę tego materiału Trochę nie? natrzaskałyśmy i się zastanawiam Czy, czy... To, czy to ciągniemy, czy, czy już dojść Tak, czy to jakoś nie ten, może
1: nie przerwać Bo te najważniejsze rzeczy Już powiedziałyśmy Tak, wydaje mi się, że tak Jakby Możemy zrobić jakieś takie podsumowanie Chociaż ja się starałam tak domykać każdą myśl Jakimś takim e, właśnie mhm. wnioskiem Ostatecznym, więc nie wiem, czy jeszcze to podsumu- podsumowujemy Można to, to podsumować
0: są... w kilku punktach Po pierwsze Bój się i rób po drugie, żyjesz dla siebie, nie dla
1: babci, nie dla cioci, nie dla rodziców i twoje decyzje też są twoje, niczyje inne. Ja bym dodała o porażkach, że porażki są, one się przytrafiają wszystkim yy, i są nieodłączną sobie... częścią w ogóle procesu tak? jakiegokolwiek. Ale też to, jak sobie z tą porażką radzisz, to jest tylko i wyłącznie twoja sprawa. Nie musisz się otrzepać i wstawać od razu, możesz dać sobie czas na to, żeby yy, tą porażkę przeprocesować. Yy. W każdym razie najważniejsze, one się zdarzają i są zupełnie normalne. A po
0: czwarte to zgodnie z moimi przypuszczeniami bardzo
1: dobrze z Dominiką rozmawia się w formie podcastowej. Mi też się bardzo podoba. Ja jeszcze dorzucę ostatni wniosek, bo teraz mi tak wszedł do głowy. Pamiętajcie, że tej brzydkiej czarnej, smutnej i trudnej strony prowadzenia własnego biznesu się bardzo często w mediach społecznościowych nie pokazuje. Niech was to nie zniechęca, bo czasami wydaje mi się, że gdybyście widzieli, jak bardzo ludzie nieraz dostają pod dupie, to może byłoby wam łatwiej, bo byście nie czuli się tak źle z jakimiś swoimi ewentualnymi gorszymi momentami. O tym się nie mówi, a może się powinno czasem, nie, ale to nie jest zawsze takie hop siup. Nam się tak. wszystkim wcale tak gładko to nie potoczyło. To Instagram nam przedstawia taki sukces w glorii
0: chwały. On zawsze jest okupiony kilkoma siniakami, i po prostu trzeba się z tym liczyć. Te siniaki nie określają was, tylko wasze samozaparcie. I jeszcze jedną ważną rzecz powiedziałyśmy, że rezygnacja z jakiejś rzeczy, zmiana naszej drogi nie jest równa porażce. O, to, to, nie, jest. Jest, to nie jest przegrana, to jest po prostu nasz wybór ale nie należy go rozpatrywać w kategorii jakiejś właśnie przegranej porażki.
1: Zdecydowanie tak.
0: No to co, chyba kończymy. Chyba tak, czas najwyższy. No to to co, no to cześć. Zostawiam wam namiary do Instagrama Dominiki w opisie tego odcinka. Do swojego Instagrama też wam zostawię namiary i słyszymy się już niebawem. Także... Do zobaczenia, do usłyszenia Do usłyszenia, może jeszcze? E, tak, i e, w ogóle, bo ja zawsze mam takie zakończenie, że do usłyszenia, do usłyszenia całuję cześć, a przez to, że nagrywałyśmy wcześniej w formie wideo, to mi się automatycznie załączyło do zobaczenia Do zobaczenia, no jeszcze Dobra, no to, no to my spadamy, pa no, Pa, pa Dzięki